0: Em determinados momentos da nossa vida, nós passamos por privações ou passamos por necessidades. Mas tem aquele momento que você precisa de uma ajuda. Você precisa sair do trânsito, precisa saber a notícia do dia, precisa saber como está ocorrendo as coisas na política e na sua vida atribulada dentro do carro, dentro do metrô... Onde quer que você esteja, você não tem aquele tempo que precisa para se atualizar. Ah, agora você tem. Quer dizer, você já tem esse tempo há muito, muito tempo atrás. Hoje estou com uma pessoa muito especial. Faz o que gosta e realmente não é da boca para fora. Essa pessoa, ela demonstra nas suas atitudes, no seu comportamento, que gosta daquilo que faz. E você já deve ter ouvido a voz dessa pessoa. Não, não sou eu. Ouvinte do podcast é uma outra pessoa que entra no ar agora e vai se apresentar para vocês.
1: Olá, eu sou Milton Jung, 55 anos, nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, jornalista, hoje jornalista e também autor de autor e coautor de quatro livros. Eu sou Milton Jung, que faço do jornalismo a minha função, a minha missão.
0: Muito bem, estamos no ar agora e pode rodar a vinheta. seria se fosse um herói? Quais seriam seus superpoderes? Venha se descobrir nessa jornada épica. Você ouve agora Ser Herói. A incrível jornada do herói em uma experiência extraordinária. Com Paulinho Siqueira. Muito bem, Milton. Qual é aquela sua história? Lá do começo, quando você não sabia o que queria ou não conhecia sistemas de rádio ou sempre teve isso na sua paixão? Como que era você, o seu mundo comum lá atrás antes de ser quem você é hoje?
1: Eu era um guri, mas era um guri diferente talvez dos outros. Eu não sabia e não tinha paixão pelo rádio, mas o rádio estava na minha vida. Porque minha família é uma família de jornalistas. Eu sou filho de jornalista afiliado de jornalista sobrinho de jornalista, hoje até sou casado com uma jornalista, mas isso é consequência, não é causa. E eu como um guri lá em Porto Alegre morando na casa de um jornalista de rádio, tinha o rádio ao meu lado o tempo inteiro desde muito pequeno e um rádio que era pedagógico. A minha mãe, por exemplo, mais de uma oportunidade conseguia respeito dos seus filhos, no caso eu, meu irmão mais jovem, que é o Christian, meu, minha irmã mais velha, que é a Jaqueline, graças ao rádio. Porque no momento assim de algazarra, de alguma confusão Confusão, ela gritava para nós e dizia assim: fiquem quietos senão o pai de vocês vai ouvir. E nós acreditávamos naquilo de que aquele rádio onde meu pai falava tinha ouvidos. Demoramos para descobrir o contrário, que na realidade tinha ouvintes, mas de qualquer forma o rádio era pedagógico, disciplinador. Então eu digo que eu tive uma vida talvez diferente, porque apesar de eu não ser um apaixonado pelo rádio naquela época, eu já vivi o rádio desde muito pequeno. Vivi o rádio não só dentro de casa, porque me meu pai muitas vezes dividindo as tarefas é, dentro de casa para não deixar os filhos o tempo inteiro com a mãe e para dar uma folga para a mãe nos levava para dentro da rádio. Eu era muito pequeno de fralda e ia com ele para dentro da rádio, na rádio Uaíba de Porto Alegre. E de vez em quando é, meu tio que trabalhava no jornal que ficava no andar de baixo no mesmo prédio do Grupo Caldas Júnior me pegava na rádio e me levava para a redação do jornal e me levava para uma rotativa de jornal. Claro que aí não era eu mais de, de fralda, porque as rotativas elas não eram lugares muito saudáveis, porque era um lugar que tinha um ar muito poluído, mas de qualquer forma eu era ainda muito pequeno, assim como meus irmãos eram muito pequenos, então veja assim, que isso... Claro que forja uma personalidade, forja um conhecimento, mas eu sempre lembro que não é definitivo, porque minha irmã conseguiu sair desse meio, virou professora. Meu irmão menos. Ele seguiu pelo caminho da publicidade, sim, mas hoje trabalha como mestre de cerimônia, trabalha como cerimonialista e trabalha com microfone. E tem uma voz também uh, que nasceu com ele e que é muito parecida com a voz do meu pai. Então, assim, uh, não dá pra dizer que eu era um apaixonado pelo rádio não no início, porque eu não era, porque eu não conhecia esse tipo de paixão mas eu vi, convivia com o veículo e o veículo fazia parte do nosso dia a dia do nosso cotidiano foi ele que nos sustentou. Foi quando o rádio entrou em crise, a rádio Guaíba de Porto Alegre entrou em crise, que eu aprendi com a minha mãe, quer dizer, o valor da educação, porque ela fazia questão que a gente permanecesse na escola em que nós estávamos, que não era uma escola barata, pelo contrário, era uma escola de alto nível no Rio Grande do Sul, e ela foi conversar com os irmãos, era uma escola católica, com os irmãos daquela escola, e eu lembro que eu estava ao lado dela, eu era pequeno ainda, mas estava ao lado dela e lembro dessa história, e ela dizia, vocês sabem a crise que a rádio está passando, Você Sabe que eu não estou devendo a mensalidade porque eu quero. E tenho certeza que quando essa crise passar, eu vou pagar. Nós vamos pagar tudo. Mas eles não vão sair dentro dessa escola, eu não abro mão disso. Então, veja assim, o Rádio fez parte dessa nossa vida. Ele era é, um integrante da nossa família. Então, claro que ele, de alguma maneira, me influenciou.
0: Muito bem, muito bem. Agora, partindo desse dessa sua vida... Desse seu lado que você contou E o que foi Digamos que foi uma continuidade Você veio, nasceu com aquilo Nasceu ali dentro E veio nessa continuidade Se nós fôssemos comparar hoje O radialista, o jornalista O Milton Jung como pessoa Dentro dos arquétipos de heróis Que nós conhecemos por aí Tem aquele herói que é o vilão Tem o anti-herói, que é o anti-herói ali E tem aquele herói todo bonzinho O paladino, aquele que faz Tudo certinho, é correto em todas as Partes e os seus valores são exagerados Às vezes em algumas histórias Nesse caso, qual tipo Desses você é? Qual você mais Se assemelha? Aquele que é mais correto Com seus valores, com o Seu caráter ou aquele que Você faz do jeito que você faz e tá bom, não importa muito as outras pessoas.
1: Se você me permite eu vou retomar aquele início da nossa conversa, lá atrás aí eu já não era mais um guri, eu era um adolescente e é evidente para mim, sempre foi muito clara, a diferença entre o que eu era e o que eu sou algumas características permaneceram sempre fui, meio, sempre fui batalhador sempre fui brigão, mas eu brigava de uma maneira diferente no passado, eu brigava muito mais na base da emoção sem nenhuma razão isso é, ficava muito evidente porque eu, assim como o rádio foi marcante na minha vida, o esporte foi marcante na minha vida, na minha formação, eu desde muito pequeno eu pratiquei futebol no Grêmio, eu joguei basquete até ponto de ser jogador profissional eu tive envolvimento com judô eu tive envolvimento com ginástica olímpica, o esporte fazia parte da minha vida e eu inclusive logo no início da minha vida acadêmica uh, arrisquei fazer educação física e comecei o curso de educação física em paralelo com jornalismo, foi em determinado momento que eu decidi que o jornalismo era o caminho, eu estou contando isso, primeiro pra deixar claro, assim, que lá no passado não só o rádio, mas o esporte também forjou a minha personalidade. Uhum. Mas eu tenho muita consciência da diferença, já que você tá falando em heróis, dos heróis que eu, do herói que eu era e do que eu sou hoje, se é que eu sou um herói. Mas, uh, no passado, eu era um herói que tentava decidir as coisas à força. Hoje, eu sou um herói que tento decidir as coisas com, ra com a razão. Mas eu posso ter certeza, a mesma força que me movia naquele momento é a força que continua me movendo hoje. Sim, hoje eu tenho mais valores, hoje eu tenho mais respeito ao outro, hoje eu entendo que o lugar no mundo não é só para mim. Naquela época, eu achava que só eu deveria ganhar. Não levava em consideração os dem as demais pessoas que estavam no meu entorno. Não media isso. E lutava para ser um vencedor. E ao não vencer, eu chorava. Ao não vencer, eu me sentia enfraquecido. Eu mudei. Continuo chorando. E choro hoje por N motivos. E ainda bem, muitos motivos de ale alegres. E não tenho medo de chorar. Acho que isso faz parte do meu dia a dia. Isso é bom para eu extrapolar meus sentimentos. E ai daquele que perdeu o poder do choro, o poder da lágrima. Mas eu uh, hoje tenho, sou, se você traça as pessoas como heróis, hoje eu sou um, um herói mais comedido. Eu sou um herói que uso mais a razão do que a força como usava no passado.
0: E mesmo vivendo isso, o rádio te forjando, o esporte forjando o seu caráter também, exacerbando a, a competitividade que temos muitas vezes, o que te fez perceber que você deveria fazer o que você faz hoje, exatamente? Veio algum chamado, alguma coisa, brilhou uma luz no céu e disse meu Tiong deve ser jornalista. Ou foi algo dentro de você que te encaminhou para aquilo e só?
1: É difícil eu definir, mas claro que eu fui influenciado pela minha família, porque eu vivia neste meio, eu convivia com jornalistas, eu tinha amizade com filhos de jornalistas então o jornalismo fez parte dessa minha vida mas como eu disse agora há pouco, em determinado momento, eu imaginei que eu deveria fazer educação física porque eu achava que esse seria um trabalho interessante na vida das pessoas eu joguei basquete durante 13 anos 12 deles no Grêmio de Porto Alegre e na parte final desse período eu passei a trabalhar com jovens com crianças como técnico e achei naquele momento que eu deveria ter uma preparação mais científica para desenvolver aquele trabalho com os jovens e com as crianças, e por isso fui para a educação física, e entrei na educação física juntamente com o jornalismo praticamente no mesmo ano na educação física no jornalismo eu entrei num semestre, na educação física entrei no semestre seguinte, e fui levando em paralelo estas duas faculdades lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul mas houve um momento em que eu me vi no jornalismo, em que o trabalho que eu fazia no jornalismo me parecia mais próximo daquilo que eu desejava, como ser transformador. Eu talvez tivesse me incomodado um pouco, porque eu via aqui nas aulas de da faculdade de jornalismo se tinha debates e debates sobre coisas que aconteciam na vida das pessoas no dia a dia das pessoas que interessavam muito mais as pessoas e que podiam transformar a sociedade do que na educação física eu ia para as aulas de educação física e na sala de aula eu não via as pessoas preocupadas às vezes com a realidade com o que estava acontecendo do lado de fora com o que acontecia na política com o que acontecia na economia com a vida social das pessoas não percebia essa discussão e foi essa, a falta dessa discussão que me fez me frustrar um pouco com a educação física e seguir para o caminho do jornalismo. Olhando hoje à distância, talvez fosse um erro de visão meu, minha, porque eu vejo hoje profissionais nesse campo da educação física que são transformadores na qualidade de vida das pessoas, até porque a questão da saúde ganhou uma importância muito grande. E talvez se eu fosse um professor de educação física ou alguém que tivesse seguido por esse caminho, estaria realizado também hoje porque estaria conseguindo transformar a vida das pessoas. Mas lá na faculdade, no campo acadêmico, a discussão discussão para mim na faculdade de Jornalismo era muito mais enriquecedora e eu acabei ficando e seguindo pelo jornalismo. Então não sei se é um chamado, não sei se é DNA, não sei se é uma imposição do meio em que eu vivia, mas o jornalismo parecia para mim e pareceu para mim naquele momento que era mais realizador para aquilo que eu insisto sempre em dizer, eu sempre tive a ideia de que eu tinha que transformar pessoas. E isso ficou mais claro para mim no jornalismo do que na educação física. Apesar de que na educação física, mesmo não tendo me formado, eu tive momentos enriquecedores, eu tive trabalhos com crianças, tive trabalho com crianças muito pobres, em um colégio de colégios de periferia em Porto Alegre, tive trabalho com crianças deficientes, e tudo aquilo foi muito enriquecedor, porque ali, foi, ali sim foi um ponto chave para mim na vida porque foi ali que eu comecei a perceber que o esporte não servia para eu ser um campeão, o esporte servia para eu me realizar ou, uh, como pessoa, porque na realidade a gente, no esporte, isso acontecia muito, assim, uh, e eu sofri muito porque eu não era um campeão, eu não era ganhadores de títulos, eu nunca estive nos times de primeira linha, etc., com as exceções de praxe, mas... Uh, o esporte não é para você levantar um troféu. O esporte é para você ter uma realização pessoal. E eu consegui ter realizações pessoais não ganhando. Pelo contrário, abrindo mão de vitórias, mas para valorizar pessoas. Se você me permite contar rapidamente uma claro. história, que é uma coisa que me marca muito, eu treinava uma equipe de mini basquete. Aquela equipe tinha um menino, eram dois irmãos. Um deles tinha um, um problema motor grande que o impedia de ser um bom jogador de basquete. Mas que se incentivava ou que se inspirava no irmão que jogava basquete gostava de fazer parte do time nos times de mini basquete você tinha eu não sei se hoje permanece, mas você tinha uma obrigação de é, fazer com que todos os jogadores jogassem um determinado tempo até para que eles não fossem desmotivados e eu fazia, e eu lembro de um jogo em que eu fiz muita questão que aquele menino jogasse todo o jogo porque assim, para mim era muito evidente assim, ele conseguir fazer uma cesta uma só cesta que ele fizesse ia ser transformadora na vida dele e eu tive assim, os pais são muito mais competitivos do que os filhos, e eu sei bem disso, que eu sofri isso, mas enfim pais que reclamaram, eu era o técnico daquela equipe, porque eu insistia com aquele menino em quadra, e aquele menino fez uma cesta, a realização daquela cesta para mim, foi a nossa vitória não interessa o resultado em quadra então por isso que eu digo, aquilo foi um momento chave para mim porque eu comecei a descobrir, e talvez tenha sido essa mudança a qual nós estávamos nos referindo, de que antes eu era um herói pela força, porque eu queria uhum. conquistar a qualquer custo, e hoje eu me vejo como um herói pela razão eu sei que a vitória não é uma coisa individual, né eu sei que as as conquistas não são prêmios que você vai receber, tapinha nas costas um troféu que, que lhe deem um abraço que vão lhe dar, não é isso é uma coisa interna, é nossa, então você vê que fez um trabalho bem realizado, você vê que seu trabalho de alguma maneira ajudou alguém que às vezes as pessoas nem percebem, isso é muito mais importante ali talvez tenha sido um momento chave para mim, foi quando eu passei a ser técnico trabalhar com essas crianças e essas crianças me ensinaram isso, isso foi muito bacana isso foi muito bonito, então estou falando aqui porque não quero ser injusto e, e quero talvez desfazer uma injustiça na minha visão que eu tive no, na educação física lá atrás. Porque eu olhava aqui e achava que não podia ser tão transformador como eu imaginava e acabei seguindo pelo jornalismo. Mas enfim, é, é quase aqui que um pedido de desculpas pela minha visão errada daquela época não ter percebido o quanto eu poderia ter sido transformador uh, na educação física no restante da minha carreira. Até porque hoje, como disse, essa uma função ganhou muito mais importância porque nós estamos trabalhando hoje com a saúde das pessoas. E se eu tivesse tido talvez essa visão lá atrás, não sei se eu seria jornalista mas enfim, quis o destino que as
0: coisas acontecessem dessa maneira O destino às vezes nos prega peças, nos fala, nos faz fazer algumas coisas e nos encaminha para aquilo que ele quer. Não sei se é bem o um destino, tem aquela série do Flash, que tem o Flashpoint, que ele volta no tempo e muitas coisas mudam ali na, na vida dele. E fica sempre esse e-se. É, e se eu tivesse feito aquilo, como é que seria? Mas percebendo é, toda essa sua história que você contou agora, é interessante eu percebi algo dentro de você, que é a, a pergunta que eu vou fazer aqui agora, que é o seu poder. E o que sempre você quis fazer é transformar pessoas. Não importa se pela educação física, ou se pelo jornalismo, ou qualquer outra profissão que seja. Mas o transformar é algo que está dentro de você. Chegar numa pessoa e a pessoa sair ir diferente daquele jeito. E o jornalismo, talvez tenha feito sentido, me corrija se eu estiver errado, porque ele atinge uma massa maior de pessoas. E eu consigo informar. E nesse informar eu transformo vidas. Transformo pessoas, porque, digamos assim, eu acordo de manhã, ligo seis horas da manhã, o jornal tá lá tocando. Recebo o Bom Dia do Milton e eu já começo a ser transformado ali naquele momento, né? Na educação física, com certeza, com certeza, você poderia achar um outro jeito, uma outra maneira de transformar massas também. Isso pode ter certeza, eu acredito que esse seja o seu poder, poder transformador.
1: Você sabe que há algum tempo atrás, conversando com estudantes de jornalismo, uma estudante de jornalismo me perguntou o seguinte, se você não fosse jornalista, você seria o quê? E eu respondi para ela, eu seria o Márcio Atala. Por quê? Porque <risos> na realidade, o que é o Márcio Atala, né? Ele desenvolveu esse conhecimento no campo da educação física, ele cresceu e progrediu e passou a ajudar as pessoas através da palavra, não só através da sua ação, mas através da palavra fazendo com que as pessoas mudassem suas vidas, fazendo, incluindo o movimento no seu dia a dia, melhorando a sua qualidade de vida, etc então assim, são características que provavelmente, aí indo ao encontro do que você acabou de falar provavelmente continuariam prevalecendo independentemente da função que eu fosse exercer, quer dizer, é então, para mim era muito claro isso. Se eu não fosse um jornalista, eu seria o Márcio Atala.
0: Olha aí, interessante. Dentro desse, dessa sua profissão, talvez eu já saiba aqui a, a resposta, mas dentro desse, dessa sua busca agora a ser jornalista, houve alguma coisa que te impediu que dentro de você falou assim, não, isso não é só para você, ou alguma coisa de externa, que é o que chamamos da recusa ao chamado. Teve isso? Não teve. Teve
1: recusas no sentido sentido de não me permitir seguir algum caminho que estava se abrindo. Posso dar um exemplo terminando a faculdade de jornalismo acabado a faculdade de jornalismo uh, o meu tio Tito Tajas que era um jornalista, eu costumo brincar que era um jornalista de verdade na, na, na família porque ele ele foi um jornalista que cobriu guerra, ele foi um jornalista de jornal, então aquela imagem romântica que o público tem do jornalista aquele que anda com a canetinha na mão e nem andam mais, mas enfim, e atrás da notícia, meu tio tinha muito isso a ideia do, 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 do jornalista boêmio que passava as noites em claro bebendo com os amigos, levantando Voltando informação, meu tio tinha isso, então por isso que eu sempre brinco, tio Tito Tares, que infelizmente já morreu, ele era o um jornalista de verdade na família, e, e o meu tio foi ser diretor, foi convidado para ser o diretor do Jornal Diário Catarinense em Florianópolis, montar o Jornal Diário Catarinense, construir o um jornal que não tinha sido fundado ainda, e ele me convidou para ir para lá, e eu fiquei muito entusiasmado como jovem que era, e a oportunidade de primeiro me desvencilhar do Rio Grande do Sul e da proximidade da minha família, que tinha um nome muito forte no jornal e ir para Florianópolis, o que é sempre um grande atrativo para os jovens, trabalhar num novo veículo, que é sempre interessante em qualquer profissão. Fiquei entusiasmado com isso e, no meio do caminho, meu tio desistiu do convite para mim e eu fiquei sabendo depois, por ele, que ele desistiu isso porque teve pressão por parte da minha família, que não queria, meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse para Florianópolis naquele momento. Na verdade, eles não queriam que eu saísse de dentro de casa naquele momento. Então, assim, houve uma interrupção naquela minha caminhada, houve uma interrupção por parte dele foi definitiva essa interrupção? talvez não, talvez tenha sido até prudente porque eu tive a oportunidade de aprender por outros caminhos e curiosamente seis meses depois, meu tio ir para Florianópolis ele acabou tendo que voltar porque teve um problema no coração não pôde mais trabalhar, então assim, veja que talvez eu tenha escapado daquilo mas não sei, e eu não sei o que seria de mim se eu tivesse ido para Florianópolis se o meu rumo fosse outro é impossível saber nesse momento o que aconteceu, mas não vejo fora isso, em nenhum outro momento da minha carreira, nada que tenha tentado me impedir. Até porque me parece que eu atendi as expectativas dos outros. Porque era uma coisa meio lógica para as outras pessoas, infelizmente, né? que eu fosse um jornalista e de preferência um jornalista de rádio. Passei isso, por exemplo, na faculdade. Quando eu fui para a faculdade de jornalismo, na PUC do Rio Grande do Sul, eu tinha colocado em mente o seguinte, eu vou fazer jornalismo, mas eu não posso fazer jornalismo de rádio. Não posso trabalhar em rádio, porque meu pai trabalha em rádio. Eu não posso trabalhar no grupo Calda Júnior, porque meu pai trabalha no grupo Calda Júnior. Verdade que depois eu fui trabalhar na rádio com meu pai e no grupo Calda Júnior. Mas isso é um outro momento. Na faculdade, era uh, intuitivo das pessoas e dos próprios professores que qualquer trabalho relacionado à rádio eles se voltavam para mim. Do tipo, o Jung faz. Ou seja, programa de rádio, o Jung faz. Porque para eles eu era o rádio. Eu era a cara do rádio lá dentro, em função da história do meu pai, que era estudada na faculdade, inclusive. Então, assim, as pessoas me levavam levavam a fazer o rádio, mesmo que eu não quisesse fazer o rádio, pelos vários medos que eu tinha de competição, de comparação, de referência, de querer fazer uma carreira solo ou uma carreira independente da história do meu pai. Porque preciso deixar claro também... Quer dizer, que eu não só sou filho do meu pai, que era uma figura muito forte no Rio Grande do Sul no rádio, como eu tenho o mesmo nome que o dele. Eu sou Júnior. Eu sou Milton Ferret Jung Júnior. Então, assim, tudo isso pesava muito sobre mim. E aí eu vou, eu vou, eu vou para a faculdade para ver se sigo outros caminhos. E intuitivamente as pessoas me levavam para o, o radiojornalismo, porque achavam que eu é que tinha que fazer aquele trabalho. E claro que eu tinha facilidade para fazer aquele trabalho, porque eu conhecia como se fazia, eu via as pessoas fazendo. E claro que daí por um conforto eu acabava fazendo. Então veja assim: na realidade eu não tive impeditivos, eu tive empurrões para seguir nessa carreira, não encontrei em nenhum momento uma barreira para isso e fui desbravando as fronteiras sem que as barreiras fossem tão fortes assim a ponto de me impedir ou me fazer ter que superar determinadas coisas, superei outras fui superar essa questão do nome essa questão do parentesco essa necessidade de fazer uma carreira independente, isso sim eu fui superar mas isso foi só em 1991 quando eu busquei um novo caminho fora de Porto Alegre
0: o peso do nome é interessante porque é a mesma, o mesmo peso que o filho do Pelé teve e não se deu bem no futebol, e muitos falavam não, tem que ser isso. Mas não, a pessoa às vezes não quer ser aquilo. Como seus irmãos tiveram outras escolhas e eles foram para outros caminhos. Aí talvez por ser júnior, o peso ficava ainda maior. E no caso do. Naquele episódio com o seu tio, quantos anos você tinha nessa época?
1: Ah, eu não vou lembrar assim de memória. Mas se a gente levar em consideração que eu me formei em 85, foi mais ou menos por aí, eu devia ter 22 anos. Eu nasci em 63, tinha 22 anos. Então foi mais ou menos nessa época em que ocorreu esse episódio. E
0: quando que foi que você saiu de lá de Porto Alegre? Assim, eu sei que você já voltou até a trabalho, já volta a trabalho para lá. Mas, no caso, assim, saiu de lá e teve esse ponto de virada.
1: Eu tive, assim, diríamos que dois momentos. De virada. 1 86, quando minha mãe morreu. Minha mãe morreu muito cedo e isso foi muito marcante para mim. Aquilo acabou me levando a uma independência forçada, mas uma independência porque meu pai também foi seguir o seu caminho e eu fiquei morando com os meus irmãos. Aquilo de alguma maneira me distanciou um pouco mais do meu pai, apesar de eu trabalhar na mesma empresa que a dele uh, e claro que esse distanciamento foi, acabou sendo interessante porque fez com que eu começasse a forjar o meu próprio caminho mas a grande virada se dá em finalzinho de 90, início de 91. O dia 1 de janeiro de 91, eu vim para São Paulo. Vim para São Paulo para trabalhar na TV Globo. Quase como um lance de sorte. Eu, poucos meses atrás, tinha trabalhado em Porto Alegre como uma produtora de vídeo. Durante três meses, circulando pelo Rio Grande do Sul inteiro, desenvolvendo, gravando vídeos para esse trabalho, para esse projeto. Assim que encerrou aquele projeto, ali por volta de novembro, e quase pertinho de dezembro, o contrato se encerrou e eu disse: não vou arrumar emprego agora, final de ano ninguém arruma emprego vou gastar o dinheiro que eu ganhei, tinha idade para isso e tinha feito um contrato que foi o primeiro grande contrato talvez da minha vida pelo trabalho que se realizou ali naquela produtora, e vim para São Paulo, cheguei em São Paulo pro casamento de um amigo e por uma dessas coincidências, meu a vizinha da casa onde eu morei onde eu fiquei alguns dias aqui em São Paulo trabalhava na TV Globo e numa conversa de muro e literalmente de muro, ela estava de um lado do muro e eu estava do outro, ela diz assim, ah você que é o amigo do Zezo, sei que trabalhava em televisão. Eu digo, é, trabalhei em televisão lá no Rio Grande do Sul. Mal sabia ela que eu tinha trabalhado só seis meses no SBT e mesmo assim capengas. Mas tudo bem, quem sou eu pra dizer que não trabalhei em televisão? Né? Trabalhei sim. E ela disse assim, ah, eu sou lá da Globo e nós estamos procurando repórteres, estamos fazendo teste para repórter. Você não quer fazer um teste? Eu digo, eu quero. E aí eu fui, dois dias depois foi marcado o teste, eu fui fazer o teste na TV Globo, aqui em São Paulo, passei no teste e fui convidado para ser repórter na TV Globo. Voltei pra Peguei minhas coisas e vim embora para São Paulo no dia 1 de janeiro de 1991. E eu talvez só tenha vindo nessa data, porque a única maneira de eu lembrar a data e é não esquecê-la, porque minha memória nunca me ajuda para as datas. Mas enfim, cheguei nessa data em São Paulo e aquilo sim foi transformador na minha vida, porque eu comecei a construir uma carreira própria, ninguém tinha, uh, quando olhava para mim, tinha a referência do meu pai, uhum. ninguém tinha a referência de que eu trabalhava em rádio, as pessoas não sabiam que eu tra trabalhava em rádio, eu tinha uma história ligado ao rádio, aqui eu conheci minha mulher, aqui eu tive meus filhos, aqui eu construí minha casa, aqui eu fiz uma nova carreira, não sei se uma nova vida, porque é a mesma vida lá de Porto Alegre, mas uma vida transformada. Então, 91 foi um ponto chave para mim nessa virada, sem dúvida, porque
0: eu ganhei vida própria. Muito bem. Depois dessa saída para o mundo e conhecer o mundo é, o, o mundo externo né? o mundo desconhecido, que foi esse seu ponto de virada, tem alguns pontos na vida do herói que é a caverna profunda, outros chamam de ventre da baleia, é fazendo a referência a alguns contos, inclusive também ao conto lá de Jonas, né? no ventre da baleia ou a própria caverna em que o herói se afunda e ele tem aquele momento de reflexão ou para, simplesmente ele para o que estava fazendo, existiu esse momento na sua vida? Existiu esse momento que você teve que parar ou teve que refletir sobre qual caminho seguir? Como é que foi isso pra você?
1: Esse momento ele existiu tanto na vida profissional como na vida pessoal. Se é que a gente consegue dissociar essas duas coisas. Mas na vida profissional, sim aconteceu. Em... In... 1988, talvez, uh, se não em 88, em torno de 1988, quando eu ainda trabalhava na Rádio Guaíba de Porto Alegre, e eu olhava para as coisas que eu fazia e não me via realizado no que eu estava fazendo. Eu me sentia um simples... Uh, porta-voz de autoridades no seguinte sentido eu olhava para o trabalho que eu estava realizando e percebia que ele não era desafiador, porque tudo que me restava era ver um assunto ligar para uma autoridade, ouvir o que ela tinha dito e reproduzir no ar pegava um outro assunto, ouvia um especialista ouvia o que ele dizia e eu colocava no ar e eu comecei a achar que esse tipo de trabalho era de uma monotonia uh, pouco interessante para quem sonhava ser um jornalista e transformar Transformar a vida das pessoas. E aquilo foi me incomodando. E aí, como aconteceu em vários momentos da minha carreira ou da minha vida, quando as coisas começam a me incomodar o outro que está diante de mim percebe, percebe porque eu não consigo esconder essas sensações, eu não consigo me blindar dessas, express... dessas expressões e as pessoas percebem o seu chefe percebe, o seu colega de trabalho percebe e esse incômodo começa a se expressar em palavras também e eu acabei ficando afastado na rádio, na rádio Guaíba me sentindo numa função secundária eu digo assim eu vou ter que ir embora daqui, não é que o meu lugar. Aquilo era duro pra mim porque, na realidade, eu assisti ao mesmo tempo o meu pai, como jornalista da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Vamos levar em consideração que ele trabalhou 60 anos em rádio, 59 dos quais na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Então, a referência que eu tinha de vida e vida profissional era, quando você começa a trabalhar numa empresa, é ali que você vai acabar. É ali que você vai fazer a sua carreira. E pra mim, naquela época, e não só pra mim, mas o, o, o cenário profissional daquela época mostrava muito isso. A gente ficava muito tempo nas empresas, quando chegou ali por volta de 88, na minha cabeça era essa era a minha vida, a namorada que eu tenho vai ser a minha mulher é, o emprego que eu tenho vai ser o meu emprego pro resto da vida, em 88 mais ou menos eu descobri que nem a namorada que eu tinha era a minha namorada pro resto da vida, e a gente descobre isso às vezes de uma maneira meio dura, mas descobre assim como eu percebi que aquele emprego não ia ser pro resto da minha vida, e eu ia precisar mudar, foi quando eu mudei, foi quando eu fui trabalhar em televisão, e aí já era início de, final de de 88, início de 89, fui trabalhar no SBT, que era uma outra experiência completamente diferente, e aí sim uma experiência desafiadora, porque eu nunca tinha feito televisão, e não escondo isso de nenhum estudante de jornalismo. Faço questão, inclusive, de dizer para todos eles. Quando passei pela faculdade de jornalismo, praticamente abri mão de qualquer conhecimento na área de televisão. Em troca de fazer todos os trabalhos de rádio, eu abri mão de qualquer conhecimento na televisão. E isso pesou na minha carreira, porque eu tive que aprender no dia a dia. Conto e faço isso aqui com você, não escondo dos estudantes de jornalismo que eu era um estudante, eu era um estudante prepotente. Por quê? Porque eu achei que eu não precisava daquele conhecimento. Porque parte das coisas que eu recebia também eram coisas que eu já tinha ouvido falar. Para que que eu vou precisar disso? E na carreira eu descobri que muito daquilo que eu deixei de aproveitar na faculdade me pesou e me fez ter que trabalhar dobrado para aprender. Mas enfim, estou reforçando essa ideia aqui, porque aí eu vou para a televisão. E aí foi o grande desafio, porque eu não tinha me preparado para ir para a televisão. E nós fomos para um projeto que era inovador, que era quebrar um padrão na forma de se fazer televisão no Rio Grande do Sul, que também me era desafiante. E claro que isso uh, me trouxe uma nova motivação. Então, nós estamos falando aqui desses momentos da caverna. Sim, passei por um momento de caverna. Mas passei outros momentos de caverna aqui em São Paulo, quando, por exemplo, depois de um ano e meio na TV Globo, eu comecei a ver que eu não ia conseguir me desvencilhar daquilo que tinha sido proposto para mim. Lá no início... Quando fui contratado para a TV Globo, lembro até hoje o chefe de reportagem me chamou com uma fita, uma tique dessas gigantescas na mão e disse o seguinte. Com essa fita aqui, você leva em qualquer emissora de televisão em São Paulo e você pode ser contratado. Aqui na TV Globo, eu quero te contratar, mas eu só tenho vaga para a madrugada. Você aceita? Evidentemente que eu aceitei. Primeiro que eh, seria realizador, poder ir para a TV Globo, uma grande oportunidade. Segundo que eu não ia perder meu tempo tentando achar emprego em outra empresa, já tendo conseguido ali, não ia correr mais esse risco. E aí fui para a TV Globo. E durante muito tempo, até por ter entrado como repórter da madrugada, eu percebia, até por minha falta de conhecimento, muitas vezes na televisão, que eu tinha dificuldade para me desvencilhar daquela imagem de que eu era o repórter da madrugada. Eu passava, fazia reportagens ao longo do dia, muitas vezes trocava de horário. De repente, quando eu menos esperava voltava na madrugada, porque era minha vaga, era da madrugada. E aquilo começou a me incomodar e eu comecei a achar uh, que eu não ia conseguir me desvencilhar daquela história. E de que eu nunca deixaria de ser apenas mais um repórter entre milhares e milhares que passaram pela TV Globo e eu não ia conseguir me realizar aquele trabalho. Só que você sair de uma emissora com o poder da TV Globo para ir para qualquer outro lugar é sempre muito desafiador e muito perigoso. Minha mulher, depois de algum tempo, eu disse isso, porque eu saí da TV Globo pra ir trabalhar na TV Cultura, e ela disse sim quando você decidiu fazer aquilo na minha intimidade eu pensei está dando um passo atrás, ela tinha começado na TV Cultura e uhum. tinha ido pra TV Globo, percebeu depois que na verdade não era nada disso, mas enfim naquele momento ela pensou isso, e imagino que vários colegas e conhecidos meus pensaram da mesma maneira, e confesso a você que pra mim, em determinado momento, eu me imaginei assim, um fracassado porque eu não tô conseguindo realizar aquilo que eu queria, e aí eu vou retomar a história o meu tio Tito Tages, porque eu lembro que eu escrevi, sim. Era uma carta. Eu escrevi uma carta para ele, nós estamos falando de 91, não tinha e-mail. E eu mandei uma carta para ele e mostrando para ele, assim, a minha tristeza de estar tá fazendo aquela mudança, de estar tá fazendo aquela transformação. Uh, e dizendo, assim, que às vezes eu ficava com medo de que eu ia acabar voltando para Porto Alegre mesmo. E o que eu ia dizer quando eu voltasse para Porto Alegre para as pessoas? Que eu era um fracassado? E meu tio foi, como sempre, foi muito marcante nesse processo, porque ele me escreveu uma carta e disse assim: a quem você deve explicação? Você só deve explicação a você mesmo. Você não tem que dar justificativa. Para ninguém, Eu disse, porque se um dia você voltou para Porto Alegre, não interessa o motivo que você voltou, não interessa o que aconteceu na sua vida para os outros, interessa só a você. Então, primeiro você tem que convencer a você mesmo: esqueça os outros, não tem que ficar pensando no que o outro vai achar da sua carreira. Se você tiver o desejo de voltar para cá, volta. Se você achar que não vai dar certo em São Paulo, sai. Quer dizer, não fique com essas prisões e com medo das outras pessoas. Aquilo para mim foi importante, foi importante porque eu também pensei, e digo, por que ter medo de sair daqui? E coincidentemente ou não, a oportunidade surgiu de eu ir para a TV Cultura e aquilo foi transformador na minha carreira, porque a ida para a TV Cultura mudou minha vida profissional, porque na TV Cultura eu tive a oportunidade de me transformar em âncora, coisa que eu não era quando fui para lá, inclusive. Fui para ser repórter, mas tive a oportunidade de me transformar em âncora e a ancoragem me realizou. Aí sim eu cheguei naquele momento em que eu queria. Se a gente fala aqui em chamado, chamado que eu tive foi no finalzinho de 1992, quando o Marco Nascimento, que era diretor de jornalismo, da TV Cultura, me chamou para ser repórter na TV Cultura. Aquele foi um chamado transformador. Aquilo me levou a fazer uh, mudanças na minha carreira. Posso ser injusto, porque aquele chamado que eu tive em 91 para vir para São Paulo foi transformador na minha vida. Porque, como eu já disse para você, quando eu saio e venho, quando eu venho para São Paulo, eu saio do Rio Grande do Sul, eu me desvencilhei de um passado, de uma história Sim. de uma referência. Então, foi transformador também. Mas o outro chamado que surgiu em um final de 91 foi importantíssimo porque mudou a minha carreira Então vejo que são momentos na sua vida Seja pessoal ou profissional Que são
0: realmente transformadores Muito bem, avançando aqui essa parte eu só queria comentar uma outra coisa quem foram os seus mentores quem foram as pessoas que direta ou indiretamente alguns nós já sabemos é, já foi falado aqui mas teve mais algumas outras pessoas que te ajudaram e sabiam que você ia ter um futuro em alguma área né e te influenciaram para você para ser quem você é
1: com certeza o meu tio Tito Tajes foi extremamente importante na minha carreira é, falar do meu pai é totalmente dispensável porque é muito evidente a importância uhum. que ele teve e tem na minha vida. Agora, se eu vou lembrar de algum outro nome, o primeiro nome que me vem à cabeça é de um jornalista no Rio Grande do Sul, Afonso Lix. O Afonso foi quem acabou me levando para o SBT dentro de um projeto inovador de televisão que se pretendia implantar lá. O Afonso foi quem me deu consciência política sobre o papel que eu desenvolvia no jornalismo o Afonso foi o cara que quando eu fui convidado para ir pra TV Globo me chamou e de uma maneira assim, divertida, disse meu Tinho, você tá preocupado de ir pra trabalhar de madrugada na TV Globo? Qual a preocupação que você tem? Aqui em Porto Alegre nós dois passamos a madrugada gastando dinheiro e bebendo lá você vai gastar, lá você vai trabalhar e ganhar dinheiro durante a madrugada vai, não tenha dúvida de que você tem de ir, não que eu te tivesse alguma dúvida. Mas claro que assim como ele foi importante em vários momentos da minha carreira, especialmente naquele período todo da minha carreira, eu não deixaria de conversar com ele na época sobre a oportunidade que eu recebi. Então para mim claramente assim o Afonso Lix foi alguém extremamente importante uh, nesse, ne, nesse trabalho que eu desenvolvi no jornalismo. E aí eu queria falar de duas mulheres. Poderia falar de três se citar a minha mãe, mas é muito óbvio citar a importância e a influência dela também na minha vida. Mas de duas mulheres com as quais eu tive momentos bem diferentes, em situações bem diferentes. Uma professora, uma professora de artes no Colégio Rosário, em Porto Alegre, Maria Helena, que num determinado momento eu sentei ao lado dela para conversar, estávamos falando sobre aulas de violão que eu fazia, e as aulas de violão, e eu fui um péssimo músico, sou um péssimo músico, se há uma habilidade que eu não tenho é a com a música, mas enfim, e eu fui para uma escola, e era uma escola, eu não vou lembrar o nome da escola, mas era uma escola que era famosa pelo balé, não pela música, mas que se dava aula de música lá também. E eu nunca esqueço que eu, na sala de, na sala da, da aula de artes estava sentado em cima da carteira conversando com ela e, e eu disse assim ah eu estou lá na escola não sei o nome da escola agora tá não lembraria o nome da escola e ela me olhou e disse sí, é mesmo eu digo é mas não estou dançando né fiz assim com ela e ela me olhou e disse assim e se estivesse aquilo foi muito importante na minha vida porque na realidade quando eu disse assim não estou dançando eu levava para aquele ambiente um preconceito de que a dança é uma coisa de mulheres não é de homens e que o homem que faz dança talvez não tenha esse valor e que o homem que faz dança não é o homem ou seja lá o que for e todos aqueles preconceitos que vinham junto com uma frase aparentemente muito simples mas que ela com uma pergunta fez dar um estalo na minha cabeça e você tem toda a razão eu não disse isso pra ela mas ela sabe que ela tem toda a razão porque eu já contei isso pra ela anos depois aquilo foi transformador porque aquela pergunta que ela me fez ah, e se você estivesse dançando? quer dizer, qual é o problema? aquilo me chamou a atenção por sentido... claro Olha que bobagem, olha que pensamento pequeno da minha parte. E eu comecei a olhar para as coisas da vida de uma maneira diferente graças àquela palavra. Então ela foi muito importante na minha vida. Ela certamente evitou vários outros constrangimentos que eu poderia ter passado e injustiças que eu poderia ter cometido. E claro que a outra mulher a qual eu quero me referir, e pode parecer óbvio para as pessoas, mas não é para mim, é a minha mulher, Abigail Costa que também era jornalista, que eu conhecia no jornalismo. E para mim, hoje, eu tenho assim muita clareza que se eu tinha alguma missão na TV Globo era conhecer a mulher da minha vida. Nós fomos casados há 26 anos, temos dois filhos, o Gregório e o Lourenço. E, e ela foi muito importante para me fazer enxergar outras coisas. Não só a questão da família, não, mas outras coisas do dia a dia para fazer com que eu colocasse a minha cabeça no lugar para perceber que a responsabilidade sobre o outro era muito grande a gente tem que ter responsabilidade e respeito com o outro, então a Abigail ela foi transformadora é, da sua forma, com a sua personalidade uma personalidade que é diferente da minha é, sem dúvida, mas mostrando muitas vezes a supervalorização que eu dava para coisas que não eram fundamentais na vida, a, a maneira como eu encarava alguns desafios e que talvez eu não devesse encarar daquela maneira, e ela foi muito importante importante em todo esse processo, tem sido importante até hoje nesse processo, afinal estamos aí juntos. Eu digo que dizer que a mulher da sua vida, ou a sua esposa, não, é, talvez seja óbvio demais, é que... Talvez um casamento de 26 anos não seja tão óbvio assim mais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Já vista que a maior parte dos padrinhos de casamento nossos já estão separados e nós mantivemos e superamos todas as nossas barreiras. Estamos juntos e espero estar junto por muitos e muitos anos. Mas enfim, ela também foi importantíssima na minha vida como pessoa. Mas até na própria profissão, até na própria profissão. De encarar a profissão de uma maneira um pouco diferente do que eu encarava. De dar importância para as coisas que realmente eu deveria valorizar na profissão.
0: O que a sua professora fez, quem trabalha na área de desenvolvimento humano, de tratamento, foi uma quebra de crença. Você tinha uma crença muito forte, que é a crença que nós temos, nós aprendemos com nossos pais, aprendemos na escola, com nossos amigos e, e na, no vivenciar com outras pessoas. Essas crenças geram valores dentro da gente e esses valores se exacerbam na nossa vida como comportamentos. Como falar aquilo, falar não, mas eu não tô dançando, isso aí já demonstrou tudo, o seu valor, a sua crença, e ela, com uma perguntinha poderosa, quebrou tudo isso. Né? E é, veja bem, perceba isso, que em toda a nossa vida, para transformar, para mudar, nós devemos começar a quebrar crenças passadas como o exemplo da sua esposa, que você disse que mudou muitas coisas na sua visão de ver a sua própria profissão. Encarar de maneira diferente... A gente começa a se perguntar... Será que eu estou errado? Ou será que eu poderia me comportar de outra maneira? E é importante isso. Quando, enquanto você falava da família, me veio na mente você falando do esporte, em que você acreditava que deveria ganhar. E que depois percebeu que não, que o esporte era coletivo, que era para as outras pessoas. E hoje, é, na sua família... Você você está vivenciando essa parte do esporte, né? Que é para as outras pessoas também, não é só para você, é para os outros também. Pergunta interessante, eu uso uma parábola, uma comparação com Batman e Superman. O Superman, ele é um alien super poderoso que se disfarça de Clark Kent para fazer as tarefas comuns. O Batman é um ser humano, normal, rico pra caramba, mas normal, que se veste de morcego pra fazer e ser herói. O Superman, ele é o herói, e ele se disfarça de ser humano, ao contrário do Batman. Com qual dos dois você se assemelha mais, nesse caso? Qual é o, o seu papel de herói? Fazer aquilo que gosta, aquilo que... que... Que nasceu para fazer, aquilo que o destino te encaminhou para ser, e qual que seria? Qual dos dois você é? fala assim, eu sou o herói que às vezes paga as contas, ou eu sou o cara que paga as contas, que às vezes sou o herói.
1: não gosto muito dos super-heróis, porque todos eles usam fantasias. <risos> e talvez eu tenha tido alguma coisa lá no passado, quando era aquele guri em Porto Alegre, minha mãe me levava nos bailes do Gondoleiro, que é um clube na zona norte de Porto Alegre, na... e me fantasia Fantasiava de alguma coisa qualquer, e eu não lembro do que. E eu nunca gostei muito de fantasias. Hoje eu consigo me divertir mais com as fantasias em momentos determinados, mas é difícil para mim definir se eu sou um Batman ou se eu sou um Superman. Eu poderia ser o Robin, por exemplo, que sou um parceiro dos super-heróis, talvez. Mas é difícil uh, de, de definir quem eu sou nesse processo. Talvez eu uh, seja uma pessoa comum no meu dia a dia e quando me deparo no papel de pai, estou aqui dizendo claramente de pai não de maneira figura, figurada ou figurativa, quando eu me deparo no papel de pai, eu me visto de super-herói, ou pelo menos eu me vestia de super-herói. Porque também os meus filhos me ensinaram ao longo do tempo que o pai não tem que ser herói mãe não tem que ser heroína, o pai não é o super-homem, a mãe não é a mulher maravilha e talvez a grande descoberta que nós quatro em família fizemos foi isso, eles entenderem que os pais, mãe e pai têm suas dificuldades, têm fraquezas, têm fragilidades, pedem desculpa quando percebem que não são capazes de alguma coisa ou que não foram capazes de entender alguma coisa, dialogam e aprendem com ele, então assim, estou na realidade só desconstruindo as ideias dos heróis aqui até agora, porque eu tenho muito dificuldade para me enxergar no papel de um herói, independentemente de quem ele seja. Claro que... O Clark Kent nos chama atenção porque ele era um jornalista. Mas o Homem-Aranha também era um jornalista, da sua maneira. E talvez eu fosse mais parecido com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é muito mais comum do que todos eles. O Homem-Aranha tinha muito mais problemas existenciais do que o Batman e que o Super-Homem. O Homem-Aranha uh, era muito mais um cara do dia a dia, um moleque que descobre que tem algum poder e começa a usar aquele poder para o bem das pessoas. Eu não sei se eu posso fazer isso mas talvez nem Batman nem Super-Homem,
0: eu prefiro o Homem-Aranha. Olha aí, uma resposta diferente que eu não esperava, mas é exatamente essa, é essa parte, porque uh, o Homem-Aranha, com todos os problemas existenciais dele, tanto o Peter Parker, quanto o Miles Morales, o novo agora, né, é o Homem-Aranha, os problemas existenciais existem. Tem aquela, aquela parte que ele perde os poderes, em que ele tem que viver como Homem-Aranha, mas sem poder. É uma figura, uma, um figurativo pra nós, do camarada que é um engenheiro e perde emprego, um jornalista e perde emprego, ele tem aquilo tem aquele dom, ele tem aquela ele tem isso dentro do cerne dele não importa qual a sua profissão o que você esteja pra fazer e aquele momento que você perde os poderes você tem que continuar com as suas responsabilidades do dia a dia, essa parábola do desemprego no caso agora, quando se tem o poder de volta, eu tenho, estou fazendo aquilo eu quero me tornar realizado de novo, eu quero realizar de novo. Não importa reconhecimento. Realização, eu sempre falo, é diferente de reconhecimento. Realização é algo de dentro. Reconhecimento vem de fora. Não importa, eu não controlo o que vem de fora. Eu importo com o que vem de dentro. Isso eu posso controlar.
1: Você falou agora de realização e reconhecimento. Agora há pouco, eu disse para você que uma das pessoas que me ensinaram na vida foi a minha mulher. E isso foi uma coisa que ela me ensinou. Porque durante muito tempo eu trabalhei em busca do reconhecimento. E ela me mostrou que o que eu tinha que encontrar era a realização na vida. isso foi importante para mim, de compreender como são as coisas. Mas é uma luta que eu tenho comigo mesmo até hoje, o tempo inteiro, num exercício de humildade que você precisa fazer necessariamente na sua vida. E eu tenho essa luta muito interna comigo, porque eh, pela forma como construir minha vida, minha carreira, etc., a possibilidade de tá sempre em meio ao público, diante de pessoas, seja num programa de rádio, seja apresentando um programa de televisão, seja numa palestra com centenas de pessoas participando, eu sempre tive muito em evidência nisso. Isso nos remete muito a valorizar o reconhecimento e esquecer do que é realização. E minha mulher sempre me ajudou a pensar na busca da realização. É uma batalha interna que se tem para se Desenvolver. e é uma busca que eu tenho. Tô fazendo aqui essa observação que está muito ligada ao que você havia me perguntado agora há pouco e as palavras que você usou aqui para mim foram definitivas nisso. <risos>
0: muito bem, muito bom. É, voltando a falar de heróis, voltando a falar de heróis, tem heróis que tem pontos fracos. Né? O próprio Homem Aranha, o ponto fraco eram os amigos dele, é, as pessoas que ele colocava em perigo, a própria identidade secreta dele que se fosse descoberta é, poderia Acontecer. O Superman tinha Kriptonita, né? Tem a Kriptonita. O Batman, o ponto fraco dele, às vezes é o próprio ego né? dele. E Joseph Campbell, no livro do, do no livro que ele retrata a jornada do herói, que ele definiu isso, ele fala exatamente do ego. O herói, pra ele se tornar herói de verdade, não importa os poderes que ele tenha, ele precisa dispor do ego, ele precisa deixar de ser aquilo que ele é para que ele possa se tornar o um herói. Referência para as outras pessoas, nessa figura, nessa metáfora que a gente traz, o herói é aquele que está em evidência, como você disse, e que tem a própria realização, e que dispôs do seu ego. No caso, essa sua luta diária que você faz nesse exercício de, de humildade para ter a realização, poderia dizer que essa busca do reconhecimento seria um ponto fraco seu, ou teria algum outro ponto fraco que traria nisso?
1: Eu identifico como uma fraqueza a vaidade. E é contra ela que eu luto o tempo inteiro. Eu fiz uma carreira numa função que... Mexe com a sua vaidade Numa função que faz com que as pessoas Com que o público que está ao seu entorno Lhe veja de uma maneira diferente Do que é a função e do que você realmente é Porque as pessoas ainda têm uma ideia De que você sendo um jornalista Você tem determinados poderes eu, Aliás, eu costumo nas minhas palestras Quando converso com executivos E eles têm o interesse de saber Como é a vida do jornalista Ou como é que funciona o dia a dia Ou como eles devem se relacionar com os jornalistas, eu sempre lembro a todos o seguinte, que naquele dia eu acordei às quatro horas da manhã, eu tive que dar comida para o meu gato, eu tive que olhar quais são as contas que eu tinha para pagar e que eu tive problemas para resolver na minha casa e que provavelmente quando eu cheguei na empresa em que eu trabalho, no caso uma emissora de rádio, mas poderia ser um escritório qualquer, eu tinha chefe para responder, metas para alcançar, eu nasci no mesmo espaço que todo outro ser humano nasceu no planeta Terra. Então passa por todos os problemas. Porque muitas vezes o público vê o jornalista como alguém acima disso, ou seja, ele não tem problemas nenhum e ele é o cara que tem superpoderes nesse processo. Não temos. Às vezes a gente acredita até que tem e isso é um perigo, mas não temos. E tudo isso faz com que as pessoas comecem a ter uma visão sobre você e você passe a acreditar na visão que elas têm de você. Isso é um perigo. Isso mexe com a sua vaidade. Então assim, se eu vejo uma fragilidade, se eu vejo um ponto que eu tenho que combater o tempo inteiro, e trabalhar comigo é a questão da vaidade. E é sempre muito difícil de trabalhar isso Exige humildade, exige reconhecimento, autoconhecimento, identificação das suas fragilidades é, ou das suas, capa, da fragilidade, das suas capacidades profissionais, porque nós não somos capazes de fazer tudo e isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado, porque muitas vezes nós entusiasmados com os mais diferentes convites que recebemos achamos que somos capazes de fazer tudo e não somos. Então você tem que ter uma ideia identificação muito clara disso do que pode ou não pode fazer do que até onde você pode chegar. Verdade que muitas vezes eu sou um pouco exagerado no, no achar que eu não consigo eu lancei em 2018 no um ano passado, um livro que eu tinha certeza que eu não conseguiria fazer e eu fiz, e posso dizer a você que isso é muito realizado pelo livro que fiz que é o É Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos porque é um livro onde eu exponho muito uma visão que as pessoas não conheciam minha todo mundo me conhece como jornalista mas não me conhece como pai ou como hum. é, uma pessoa que vive em família, como ser humano e ali eu expus muito isso, inclusive em relações minhas com os meus, com meu pai, minha com meu, meus avós, minha com a minha mãe, minha com a minha família. Isso está muito exposto ali. Eu achava que eu não era capaz de escrever aquele livro e consegui escrever e gosto muito do resultado daquele trabalho. Mas só para dizer que eu muitas vezes acho que não sou capaz de fazer muitas outras coisas e eu acabo fazendo. Mas eu tenho muito cuidado nos desafios que eu vou aceitar porque eu temo muitas vezes não estar preparado para aquilo. Então identificar minhas fraquezas. O maior delas vai e isso eu tento combater o tempo inteiro, porque eu sei que a vaidade vai impactar naquela discussão que nós tivemos agora há pouco, ou naquele tema que a gente teve há pouco, de alcançar a realização ou alcançar o reconhecimento. A vaidade é definitiva
0: nesse divisor aqui. A parte em que nós trabalhamos, quanto mais trabalhamos a transformação de outras pessoas às vezes levamos a ter a, o que é chamada síndrome do impostor, talvez é, que é o, quando a pessoa não se acha capaz de fazer algo, e quando vem alguém te cumprimenta pelo trabalho que você faz, e você fala, mas, mas não é bem assim, eu... eu... não sou tudo isso, mas quando você reconhece, acaba reconhecendo que não era capaz de fazer alguma coisa e sabe que ainda falta e sabe que precisa de ajuda, sabe que precisa de outras pessoas é o trabalhar em equipe lá de trás tá te ajudando a deixar o ego a ter a sua realização e saber que todos estão aqui para te apoiar, inclusive a família, inclusive os ouvintes, as pessoas que nos ouvem agora. Agora, qual é o legado? Qual é o, o que você deixa para a posteridade? aqui, é você está retornando com a sua missão pronta, está retornando faz o que gosta, transforma pessoas, é um profissional realizado, muitos poucos no Brasil e no mundo falam que tem realização profissional e você tem, é a referência na sua área, construiu uma carreira conquistou aquilo que você queria e que talvez o destino te levasse, não é o que você queria no começo, mas era o que você precisava qual que é o legado, o que você deixa para outras pessoas, uma mensagem uma, passagem, uma frase, uma história para que as próximas gerações de jornalistas, repórteres âncoras apresentadores, que possam vir para o futuro, o que, que você deixa para eles hoje, com o seu trabalho e com a sua mensagem?
1: Inicialmente eu espero que a minha missão não tenha se encerrado. Tomara. Eu quero levar essa missão por muitos e muitos anos. E queira Deus, eu não tenha que mudá-la no meio do caminho. Pode até acontecer. E se acontecer, quero novamente que Deus me ajude a estar preparado para essas novas missões que possam surgir. Mas uh, se eu tiver algo a colaborar, não necessariamente com jornalistas, repórteres, âncoras, não com pessoas que sigam a minha profissão, mas para as pessoas, principalmente, é... A necessidade de você identificar Qual é realmente o seu propósito na vida Não é qual é a sua profissão E aí eu vou aproveitar Parte do trabalho que eu coloquei no livro É proibido calar Porque lá eu convido os pais E era uma coisa que sempre me incomodava muito nos pais Que tendem a perguntar E é natural que a gente se pergunte O que meu filho vai ser da vida? Ou, o que vai ser do meu filho quando ele for gente grande? E nós temos uma tendência muito grande Em pensar em profissões Quando nós fazemos essa pergunta Meu filho vai ser arquiteto? Vai ser engenheiro? vai ser professor, vai ser jornalista. E isso é um erro que nós, pais, cometemos. E o meu convite aos pais sempre foi o seguinte, ou passou a ser o seguinte. Em vez de pensar o que meu filho vai ser quando crescer, talvez você pensar o que fará meu filho feliz quando ele crescer. E aí você, em vez de pensar em profissão, porque mais importante do que a pergunta nesse caso é a resposta, você começa a pensar em virtude. E aí você, como pai, você pode começar a preparar o seu filho para a vida. Porque se eu começar a querer preparar o meu filho, já desde pequeno, para ser jornalista, eu estou sendo injusto justo com ele, porque eu estou querendo determinar um destino que não é o destino que talvez ele queira ali na frente, sem contar que isso é uma ilusão. Se as pesquisas estiverem certas, assim, 10 anos, 80% dos empregos que nós teremos, não foram inventados ainda. Como eu hoje vou dizer para o meu filho que ele vai ser o futuro. Uhum. Eu vou estar, tá, certamente, colocando num caminho sem saída. Não deixe ele escolher a profissão. Agora, eu posso ajudar o meu filho a desenvolver virtudes. Coragem, humildade, generosidade, justiça, ser o fortaleza diante das coisas. Enfim. Você tem como trabalhar estas virtudes é, Desde agora com seus filhos Responsabilidade Sabedoria Eu posso ajudar os meus filhos nesse sentido Estou fazendo toda essa nossa conversa Porque mais importante do que você E aí você me pergunta que legado Eu poderia deixar, não sei se legado Mas que, que, que mensagem eu poderia deixar Para as pessoas Mais importante do que profissão você vai ser De que profissional você vai ser Pense que pessoa você pode ser para o mundo Desenvolver a sabedoria desenvol... Desenvolver virtudes como respeito, a determinação, a humildade são muito mais importantes do que desenvolver as técnicas para determinadas funções, porque as técnicas para determinadas funções, você vai no manual e aprende se você quiser. Agora, responsabilidade, sabedoria, humildade, isso serve para tudo na vida. Quando eu falo para os pais, eu costumo dizer sempre o seguinte, antes de pensar que seu filho vai ser um engenheiro, vai ser um arquiteto, pense que seu filho tem que ser um homem bom, porque se ele for um homem bom, ele será um engenheiro bom, ele será um arquiteto bom não me interessa que o meu filho seja um jornalista premiado mas me interessa que o meu filho seja um jornalista em que as pessoas olhem para ele e dizem assim, esse cara merece respeito, esse cara vale a pena ser, ser, é, é, estar próximo dele, isso é muito mais enriquecido independentemente da função porque se nós começarmos a botar nas pessoas e valorizar as pessoas pela profissão que ela tem, o que será do desempregado? Será do meu filho quando ele estiver desempregado ele não tem valor? Eu não posso trabalhar nisso então, se, tentando aqui resumir isso que eu conversei com você, tentando chegar a uma resposta mais lógica e que facilite aqueles que estão nos ouvindo, se eu puder deixar alguma mensagem para vocês é antes de pensar em profissão, em resultados, pense em virtudes, desenvolva as suas virtudes, se desenvolva como ser humano, porque independentemente do que você for na vida depois, a profissão que você seguir na vida, você será uma pessoa que respeita os outros seres humanos, isso para mim é fundamental, pense mais nas virtudes do que nas técnicas que você tem que desenvolver, e muito provavelmente você vai ser um cara realizado, independentemente do que você estiver fazendo, sendo um caseiro numa prainha, na beira da praia, Lá no litoral de Santa Catarina, você é do CEO de um grande conglomerado. Que se você não tiver virtudes, tanto faz você estar numa posição como na outra, você não vai ter o verdadeiro valor da
0: vida. Caramba, que lição aqui, hein? Olha isso, talvez se ele não fosse o Márcio Atala nem o jornalista, ele poderia ser um excelente coach. <risos> <risos> Agora, com base em tudo que nós falamos, eu vou pedir um, um minuto da sua atenção, mais, né? um minuto da sua atenção. Um minuto para relaxar tudo e, e, e sincronizar Deixar com que o seu inconsciente Sincronize isso O que você falou, as histórias que você contou Tudo desde a parte do, Da sua mãe Do seu pai, os ensinamentos E tudo que nós passamos nessa sua jornada Deixe vir na sua mente Um nome, um nome que será O seu nome de herói Será um nome que você pode ser chamado Tem herói que tem o nome Do seu superpoder ou outros colocam aquilo que aconteceu na sua vida como Spider-Man ou como Super-Homem que tem vários poderes ou como Batman, mas tem super-herói que tem o próprio nome não importa, não importa qual tipo que seja, o importante é que você agora deixe vir a sua mente deixe fruir, deixe frutificar dentro de você desde o seu poder, daquilo que você trouxe pra nós, agora por toda a história que você contou que nome de herói viria na sua mente
1: Milton, mas não o Milton que você pensa, o Milton pai, eu não tenho dúvida, porque ele é um herói, e é um herói em todas as suas dimensões, é um herói porque foi forte, é um herói porque fraquejou, é um herói porque se recuperou, é um herói porque teve a humildade, então ele é um herói em diferentes dimensões. Ele sabe nos, os erros que cometeu. Ele superou estes momentos. Nós brigamos, nós nos desentendemos, nós vivenciamos o mesmo espaço durante o tempo como dois desconhecidos. Mas independentemente disso, uh, nós superamos toda essa toda essa trajetória. Ele superou toda essa trajetória. Ele me esperou no momento em que ele percebeu que eu tinha me afastado, doendo. Ele foi forte para superar isso. E ele me esperou. E quando eu fui em busca dele, ele abriu os braços, novamente, porque ele queria aquele momento. E, curiosamente, toda a briga que nós tivemos em determinado momento da nossa vida, é, ao, eu só fui enxergar isso, evidentemente, distanciado daquele tempo que eu estava vivendo, daquele presente que eu estava vivendo, distanciado daquele momento. Na, tudo que ele fez foi por amor a mim, um amor que ele não sabia conter muitas vezes. Então o que muitas vezes eu critiquei e que gerou desavenças entre nós se dava por amor. E um dia eu fui ser pai. E aí eu percebi o que era ser amor. O que era o amor pelo filho. E aí eu aprendi porque, na verdade, os erros dele lá atrás eram o meu ensinamento. Tanto é que eu tenho claro na minha cabeça que nós pais temos uma missão. E quando eu digo pais, são pais e mães. Ou qualquer educador de referência do, de uma criança. Independentemente do cargo, aspas, que ocupe. Mas nós, pais, nós temos uma missão. Que é fazer dos nossos filhos melhores do que nós. Eu sempre quis ser melhor do que o meu pai. E não, não porque eu não gostasse do pai que eu tinha, pelo contrário. Sou uma apaixonada por ele. Mas porque claramente, se eu fosse um pai igual a ele, eu não teria me adaptado aos novos tempos. Eu não teria melhorado. E eu cometeria meus erros. Com o distanciamento, eu vi que muito do que o meu pai fez comigo, eh, estava relacionado aos aprendizados que ele teve do pai dele. Mas se eu comparasse o pai dele, meu avô, com ele, meu pai, eu fiquei que meu pai avançou. Meu foi um filho melhor do que o pai dele. Eu tinha a obrigação de ser um filho melhor do que o meu pai. E eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Isso é um compromisso ético que os pais assumem diante da sociedade, quando decidem ser pais. Porque filhos melhores farão sociedade melhor. Então, para mim, isso é muito claro. E o meu pai, como todo super-herói, e nessa nossa conversa você já descreveu alguns casos, teve fraquezas muito grandes. Teve fraquezas, teve fragilidades, teve doenças, teve erros, cometeu erros. Muitos erros. Mas mas ele era um herói, porque ele superou tudo isso e conseguiu se manter sendo essa figura genial que é para muitos de nós. Meu pai hoje sofre, meu pai tem 83 anos, sofre de Alzheimer praticamente não se conecta mais ao mundo. Ontem, e nós estamos falando isso numa segunda feira, um dia depois de um domingo, em que uma das coisas que sempre me aproximou muito do meu pai, que é o nosso time de futebol o Grêmio, o futebol porto-alegrense esteve em campo jogando um Grenal decisivo num campeonato estadual, no Rio Grande do Sul. Meu pai com o Alzheimer dele com toda a fragilidade do corpo dele estava com uma camisa do Grêmio, sentado na frente da televisão e por alguns momentos se conectou com aquela cena ele que vive desconectado do mundo. Porque certamente ele visualizou coisas ali que faziam com que ele conseguia se conectar. Eu recebi a foto dele, porque ele está em Porto Alegre, em São Paulo, e quando eu vi aquela cena, é a cara de um herói. E um herói que está conseguindo lutar contra toda essa dificuldade que ele tem e buscando conexões. Como ele busca, por exemplo, quando eu chego no quarto dele e ele não consegue praticamente balbuciar uma só palavra a mais, e ele olha para você com o um olhar de quem está dizendo... Eu tenho certeza quem você é, eu só não consigo falar para você, mas eu tenho certeza. E eu, quando vou lá, dou um abraço nele, e ele te abraça e diz assim, cara, ele sabe quem eu sou. Assim como com o meu irmão, que às vezes ele olha, usa uma palavra só que ajuda a aproximar. Ele está sendo um herói nessa luta que ele está enfrentando contra a doença. Então, estou fazendo toda essa, assim, ampliando aqui talvez a resposta. Você me perguntou um nome, mas um nome que me vem, e sempre virá, é Milton que é o nome do meu pai. É porque ele é o Milton, de verdade. Uh, eu sou apenas o Júnior, e ele é o Milton de verdade. E ele é um herói. Não porque é poderoso, mas é um herói porque soube uh, que tinha fragilidades. E mesmo assim, se superou em todos os momentos.
0: Por isso, ele é um herói. Muito bem, Milton. Chamo aqui de Milton também porque, assim... Embora sejam pessoas diferentes, vocês estão conectadas pela sua história, pela sua vivência, pelo jeito de ser de cada um. Você evoluiu como pessoa, como ser. Como homem, como pai, como profissional. E foi muita influência do seu herói. Desse herói que nós acabamos de, de ouvir. Esse relato bonito de, de um filho que realmente ama o pai. Nesse caso, eu deixo aqui o meu agradecimento. Por tudo que nós falamos que nós podemos pudermos ter falado aqui, e podíamos ficar horas aqui falando sobre muito mais coisas, quando você fala do seu pai, eu começo a le lembrar do meu da minha mãe, eles estão vivos ainda também e eu fico pensando assim meu pai tá com 60 e poucos anos, né, ele tem uma saúde uma vitalidade que ele, é, se ele não tivesse, esses dias aí ele teve um pressão alta, um susto na turma e a gente fica falando, poxa, meu pai ele tem uma saúde de ferro, né e eu me espelho muito nele também. E eu vejo, percebo isso, quando a gente fala isso, o nosso filho tá se espelhando na gente. E se eu der uma vacilada aqui, meu filho vai ver esse vacilo, mas teve uma coisa que eu aprendi com o improviso. Usar o erro pra gente se fortalecer e ir adiante. É importante que nós erramos. E eu explicar pro meu filho, olha, isso foi errado, o que eu fiz foi errado, mas eu aprendi com o meu próprio erro. Agora, você aprende com o meu erro, né? E não precisa praticar isso. Você vai cometer outros erros seus. E assuma os seus outros erros. Eu tô assumindo meu agora isso eu deixo aqui a mensagem e eu gostaria que você falasse também do seu livro para os ouvintes, vou colocar no link do, do post também, para quem se interessar e quiser comprar, para que você possa deixar aqui anunciado para nós
1: o livro é proibido calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos é um livro da best-seller que é um selo da editora Record está à disposição, foi lançado no ano passado e nele eu falo do cidadão, de ser cidadão de ser ético, mas antes de ser pai, de ser filho e de sermos nós e encerro com ser feliz porque no final das contas Nessa jornada que nós desenvolvemos no papel de pai e de mãe, a busca pela felicidade. Não a felicidade de um gol no final do campeonato, não a felicidade de um prêmio que eu ganho, não a felicidade de um abraço que um colega de trabalho pode lhe dar porque você cumpriu a sua meta. uma felicidade mais plena. É uma felicidade que não é marcada às vezes por sorriso. É uma felicidade interna nossa que foi construída com erros, com fraquezas que a gente tenha cometido, que foi construída com dificuldades, às vezes, vezes com um o olhar de quem eu não consegui cumprir aquela missão que eu queria, porque meu filho não foi o que eu pensava, e isso eu deixo claro, nós não temos controle sobre o destino dos nossos filhos, nós os conduzimos e os ajudamos, mas ele vai ser o que ele quiser ser. Então não se culpe porque ele não foi no caminho correto, porque necessariamente o caminho correto não era mais aquele, ou porque ele realmente tenha seguido um caminho errado. Se você fez o seu trabalho, se você cumpriu a sua missão, seja feliz, porque você exercitou isso. E saiba que nós não temos, não somos super-homens, não somos super-heróis, nós não temos controle sobre a vida dos outros. Ainda bem que nós não temos controle sobre a vida dos outros. E a ideia do livro é mostrar isso para os pais. E olhar para os adolescentes, principalmente, de uma maneira diferente do que nós olhamos. Eu brinco que a minha carreira toda no jornalismo foi combater o lugar comum das frases, dos textos. Mas ser pai também foi combater o lugar comum. Lugar comum como dizer adolescente é tudo igual. Não é. Não é igual. Se todo adolescente for igual, você não precisa fazer mais nada na vida na relação com ele. Porque o caminho dele já está traçado. Os adolescentes são diferentes. Adolescente só tem que estudar. Não é verdade. Começa que o adolescente passa por uma ebulição hormonal gigantesca que transforma a sua vida. Mexe com a sua mente, com seus sentimentos. E eu acho que tudo se concentra em estudo errado e por aí afora. Então a ideia do livro é combater os lugares comuns nas relações pais e filhos, para que a gente tenha relações melhores, filhos melhores e uma sociedade melhor.
0: E eu posso comprar ele pela internet? O livro
1: está à disposição. Amazon Livrarias, Qualquer link de busca que você colocar, coloca lá, é proibido calar, entre aspas, você vai chegar em qualquer livraria virtual, baixa em e-book, curta, aproveite esse livro e depois não deixe de conversar comigo sobre esse assunto, eu estou à disposição em todas as redes sociais com um o mesmo
0: perfil, arroba Milton Jung, Jung com J-U-N-G. Muito bom. E é bem ativo no Twitter também. <risos> Milton, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por esse bate-papo nosso aqui e por conhecer um pouco da sua história. E é bastante enriquecedora, não só para os jornalistas que vêm por aí, mas para todos os ouvintes que a gente começa a ter vários insights de várias partes. Tem, existem várias frases aí que dariam belas frases de camiseta, viu? <risos> Muito obrigado, e você ouvinte, fique atento fique atento porque a nossa jornada apenas começou, essa foi apenas mais uma entrevista dessa nossa segunda temporada espere, em breve nós teremos mais jornadas você, ouvinte, fica aqui e pode ouvir os nossos outros conteúdos, o podcast Brasil, lá no podcast.com.br e mandar um comentário. Pode mandar para mim lá no Instagram @paulinho_siqueira_oficial. Eu serei muito grato em poder responder você. Ah, eu tenho mais uma coisa, viu? Se você mandar um print da tela do seu celular ouvindo o podcast Brasil ou o Ser Herói, eu vou compartilhar isso nas nossas redes também. Um abraço a todos vocês. E até a próxima jornada Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia Dando alma ao seu podcast